0: Also eigentlich soll man ja nicht mit zu vielen Versprechen starten, aber ich kann schon mal sagen, das wird eine besonders schöne Folge, weil wir uns endlich mal wieder live sehen. Juhu. Und das heißt nicht nur, dass ich dich hier live und in Farbe im Studio genießen darf, sondern auch, dass Ari sich um die Technik kümmert und ich im Prinzip nichts zu tun habe, außer da sitzen und dumm rumquatschen und das <lacht> finde ich alles super.
1: Schreckszene, der Horrorpodcast.
0: Produktion von Podnews. Willkommen in der Schreckszene. Wir sprechen hier heute, ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen, über den Film 13 Geister. Vorher gibt es natürlich die Horror-News und Streaming- und Kinotipps. Und bevor wir dazu kommen, sprechen wir wie immer darüber, was wir uns gerade so angeschaut haben, was mhm. so die Welt des Horrors angeht. Und ich glaube, da hast du auf jeden Fall
1: einiges zu berichten. Das hast du in der letzten Folge schon angekündigt. Genau, denn ich war im Kino. Oh, ja. <lacht> und zwar bei Talk to Me. Und ich hatte ja, glaube ich, auch erzählt, dass ich gelesen habe, dass das teilweise so als der gruseligste Horrorfilm des Jahres gehandelt wird. Hm? Hm. <lacht> <lacht> das muss man sehr differenziert betrachten, würde ich mal sagen. Denn die Handlung finde ich mega. Weil ich Echt? bin der Meinung, das habe ich so noch nie gesehen beziehungsweise das hat es so noch nie gegeben. Also okay. die Idee dieser balsamierten Hand, mit der du, wenn du sie berührst, Geister sehen und mit denen kommunizieren kannst. Ich glaube nicht, dass ich das so vorher schon mal irgendwo gesehen oder gehört habe.
0: Für mich sah das immer, also ich habe ja nur die Trailer gesehen, immer einfach so ein bisschen aus, als würden die wie mit so einem Ouija-Board spielen, nur halt mit einer Hand statt Ouija-Board. So sah das ein bisschen aus. Ich wusste aber auch nicht, dass man die Geister richtig sehen kann. Ich dachte mhm. einfach, dass du mit denen reden kannst.
1: Nee, also sobald du diese einbalsamierte Hand berührst, siehst du den Geist und was die eigentliche Krux dann noch ist, und das wird, glaube ich, im Trailer gar nicht so richtig gezeigt, ist, dass du dem Geist erlaubst, in dich reinzufahren. Ugh. Also du sagst, wo du aus die Hand sagst, talk to me, dann siehst du den Geist und dann sagst du nochmal einen Satz, um dem Geist zu erlauben, in dich reinzufahren und dann hast du selbst über deinen ganzen Körper keine Kontrolle mehr und dann machen die da halt seltsame Sachen, je nachdem, wie der Geist halt drauf ist. Und das ist ja im Film dann sozusagen bei den Teenies ein totaler Social-Media-Hype, weil die natürlich dann Videos davon machen, wie die Leute dann besessen irgendwelche krassen, komischen Sachen machen. Und das artet natürlich nachher dann aus. Mhm. Es gibt so gut wie keine Momente, wo man sich wirklich erschreckt. Die sind sehr rar. Klingt schon mal schlecht. Also wenn ich das zum Beispiel mit Insidious vergleiche, der hat ja super viele Jumpscares. Ja. Also die du kommen, siehst und trotzdem dich erschreckst. <lacht> ja. Das ist bei Talk to Me zum Beispiel gar nicht so. Da erschreckst du dich eigentlich kaum, aber wie gesagt, ich finde die Handlung eigentlich richtig, richtig cool. Ich mag auch das Ende, also ich finde es echt rund. Und wie gesagt, aufgrund dessen, dass es einfach irgendwie mal was ganz Neues ist, fand ich den auch echt gut. Aber es ist nicht der gruseligste Horrorfilm des Jahres, finde ich nicht. Ich habe Zwischenfragen.
0: Erstens, kann ich mir aussuchen, welcher Geist kommt, oder sage ich einfach talk to me, dann kommt irgendein Geist. Es kommt irgendein Geist. Kann jetzt also theoretisch auch irgendein Massenmörder sein oder so. Ja. Okay, zweitens, warum zur Hölle sollte ich dem erlauben, in meinen Körper reinzugehen? Nur für Social Media, weil das witzig ist? Also dann kann ich auch einfach so tun.
1: <lacht> ja, irgendwie wird das ja bei denen so ein schon wie so eine Sucht. Also weil das ah. anscheinend irgendwie, diese Erfahrung, die denen dann machen, das ist schon heftig Und das ist ja auch wirklich nur für 90 Sekunden. Also sie sagen auch, bis 90 Sekunden ist alles gut. Danach, äh, nee, deswegen immer abbrechen. Deswegen sind auch immer Leute mit dabei, die sozusagen dir die Hand im Notfall auch entreißen, dass es dann vorbei ist nach anderthalb okay. Minuten.
0: Okay, und die letzte Frage wäre noch, wie viele Folgekotze Popcorn-Tüten du Ähm <lacht> 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 um,
1: Ich würde schon so sagen, acht von zehn Folgekotze Popcorn-Tüten würde ich an dieser Stelle vergeben, weil ich denen doch wirklich echt gut fand. Klingt sehr positiv, ja. Und wir wissen ja auch schon, dass es einen zweiten Teil geben wird. Genau, den guckst du dir dann auch im Kino an. Oh, ja, doch okay. bestimmt. Gut. Ja. Was hast du denn geguckt? Du hast ja schon auch angekündigt, dass du jetzt auch irgendwas gesehen hast. Du hast mir aber noch nicht verraten, was. Ja, der
0: Aufbau, den wir hier gerade machen, der ist total ungünstig, weil eigentlich, ich wusste ja schon, dass du die zweite Staffel von Cruel Summer geguckt hast mhm. und ich dachte, dass ich dich ganz clever jetzt einfach reden lasse und dann am Ende reingrätsche und sage, ich habe es auch geguckt ist jetzt natürlich blöd. Ich habe mir gestern Abend in einem Anflug von Langeweile zumindest die ersten beiden Folgen von Cruel Summer angeguckt und ich bin richtig süchtig, glaube ich. Also das hat mich komplett gecatcht die Serie, aber ich glaube für die Hörerinnen und Hörer ist es besser, wenn du jetzt erstmal kurz davon sprichst, weil ich bin ja noch ganz am Anfang.
1: Aber von was hast du denn jetzt die ersten meinen Folgen geguckt? Von, von, der, ersten, ja, aber von, von der, der ersten? Von der ersten Staffel. Staffel. Von der ersten Staffel. Genau. Weil es wäre ja theoretisch jetzt auch egal gewesen, ob du mit der zweiten Staffel angefangen hättest, weil die Stories sind ja komplett unterschiedlich.
0: Das stimmt, aber wir haben ja in unserer High-Alarm-Folge darüber gesprochen, dass wir den Trailer von der ersten geguckt haben und ich fand den so ein bisschen lustig, weil das war halt dieses Klischee von so ein Mädchen hat Locken und eine Brille und eine Zahnspange und auf einmal hat sie geglättete Haare keine Brille und keine Zahnspange und auf einmal ist sie die Schönheit der Schule. <lacht> und es hat mich natürlich aufgeregt, aber es hat mich dadurch auch ein bisschen gecatcht, weil ich es so albern fand. Und dann dachte ich mir, nee, das muss ich mir jetzt
1: genauso reinziehen, wie es ist. Aber dann würde ich sagen, der Chronologie zuliebe erzählst du erstmal ganz kurz die Handlung grob von der ersten Staffel und wie du die ersten beiden Folgen fandest.
0: Okay, also es geht ja im Prinzip darum, dass ein Mädchen, die ist super beliebt, ich habe ehrlich gesagt ihren Namen vergessen, Kate. aber ja. um die beiden Mädchen auseinanderzuhalten, hat das beliebte Mädchen, Kate, natürlich blonde Haare, das ist ja logisch und die Brünette, wie heißt die nochmal? Janette. Janette, die hat dann halt braune Haare und die ist natürlich die Doofe, die keiner mag und Kate verschwindet halt und Janette hat sich ja immer nur gewünscht, hübsch und beliebt zu werden und jetzt ist Kate auf einmal weg und Janette ist auf einmal total hübsch und beliebt und das ist schon in der ersten Folge so, dass man am Ende der ersten Folge erfährt, dass Kate entführt wurde vom Konrektor der Schule und Kate sagt dann, Janette hätte sie mal gesehen, weil Kate hat dann natürlich um Hilfe gerufen und so und wurde wohl von Janette gesehen, die dann einfach monatelang niemandem Bescheid gegeben hat, weil sie wohl Kates Leben klauen wollte. Und ob das alles wirklich so passiert ist oder was da dahinter steckt, das erfährt man jetzt halt so im Laufe der Serie. Und ich bin da wahnsinnig gespannt, weil wenn das so stimmen sollte, dass sie wirklich gesehen hat, wie ein Mädchen, das sie kennt, entführt wurde und da unten in diesem Keller festgehalten wird und sie hat nichts gesagt. Also wie krass wäre das denn? Deswegen, ich bin echt super gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, und das finde ich auch das Coole an der Serie an sich. Und das hat man auch in der zweiten Staffel wieder, dass du direkt in der ersten Folge erfährst, wie es ausgeht mhm. und du aber nicht weißt, wie ist es dazu gekommen. Ja. Und es setzt sich dann von Folge zu Folge wie so ein Puzzle immer mehr zusammen. Und in der zweiten Staffel kam ich jetzt ein bisschen schwieriger rein, als in der ersten. Am Anfang dachte ich so, oh, ich weiß nicht, die neuen Figuren, ja, neuer Ort, neue Story, ja. aber ist ja normal. Du musst mhm. halt dann erstmal auch wieder die Figuren kennenlernen und erstmal sehen, okay, was ist eigentlich hier der Grundtenor. Und hier ist es so, dass direkt am Ende der ersten Folge eine Leiche gefunden wird. Die wird aus dem See gezogen. Hm. Ich verrate jetzt an dieser Stelle noch nicht, wer die Leiche ist. Und dann fragt man sich natürlich, okay, wie ist es dazu gekommen? Wer hat diese Person getötet? Hm. Und was waren die Gründe dafür? Auch natürlich alles wieder komplettini drama Und mit jeder Folge war ich auch hier wieder gehypter. Mhm. Und es spitzt sich so nach und nach alles immer mehr zu. Und gerade so die letzten Folgen, da war ich dann auch wirklich richtig hibbelig und dachte mir so, ach, jetzt will ich aber auch wissen, mhm. wie das alles passiert ist. Und fand es dann hinten raus insgesamt doch auch echt richtig gut. Ich muss aber sagen, dass ich die zweite Staffel nicht so gut fand wie die erste. Also der ersten würde ich schon so neun von zehn geben. Bei der zweiten würde ich jetzt sagen 7,5 von zehn. Was ich bei der zweiten Staffel auch richtig, richtig cool fand, war die Musik. Denn in der zweiten Staffel ist es nämlich so, dass es in den Jahren 99 und 2000 spielt. Bei Cruel cool Summer hast du ja immer so drei Zeitlinien. Ja. Also quasi, was ist in der Vergangenheit passiert, dann sozusagen so ein, so ein Mittelding und jetzt gerade. Und auch hier springt es sozusagen wieder hin und her. Das wird aber auch immer eingeblendet. Deswegen kommt man auch immer ganz gut mit, in welcher Zeit sind wir jetzt gerade. Und natürlich haben die dann ganz, ganz viel Musik auch aus 99 hm. und 2000 genommen, was super, super cool war. Was ich aber am geilsten fand, wo ich richtig drauf angesprungen bin, war ein Song, der so ganz ruhig anfängt. Und bei den ersten Tönen dachte ich so, das kennst du doch, das Lied. Und hab dann gemerkt, hey, das ist Linken Park in the end, aber einfach so eine epische Version.
0: Ah, ja, 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 genau, das hast du mir geschickt.
1: Genau, hast du es dir angehört?
0: ja. Ich fand es nicht so gut. Nee. nee. Oh, was? Ich, ich weiß es nicht. Ich mochte halt das Original wirklich einfach mehr. Aber ich glaube, dass auch so ein Lied dann immer auch geiler ist, wenn man das im Kontext der Serie kennt. Also es kann voll sein, dass ich mir irgendwann die zweite Staffel angucke, dann das Lied höre und das dann gut finde. Aber jetzt so beim Hören dachte ich mir immer so, ja, jetzt
1: legt mal ein bisschen los hier. Also Okay. Also der Song kommt halt in der zweiten Staffel relativ weit hinten. Und wie der Titel in the end es ja. schon sagt, es ist eine sehr eine dramatische, dramatischere <lacht> Szene. Und ich fand es super passend. Als ich dann so ein bisschen rumgegoogelt habe, ist mir dann aufgefallen, ey, das ist ein deutsches Komponistenduo, mm. die den Song gemacht haben. Die heißen nämlich Zwei, also vorne eine Zwei geschrieben. Mm. Und dann w -E i wo ich erst dachte, wie spricht man das aus? Tu-wei. <lacht> also es wird einfach Zwei gesprochen. Und als ich dann gelesen habe, bei wem einer der Komponisten mal gearbeitet hat, hat mich eigentlich gar nichts mehr gewundert. Der war nämlich mal bei Hans Zimmer angestellt. Aha. So, und das ist ja ungefähr einer der größten Komponisten unserer Zeit. Ich liebe die Musik von Hans Zimmer. Ja. Und ich finde, dass die Musik von den beiden nämlich so ein bisschen so in die Richtung geht. Also es ist sehr pompös, sehr dramatisch, groß. Und ich habe mich da so richtig... Reinbegeben in die Recherche von denen und habe dann auch gesehen, dass die auch diese epische Survivor-Version gemacht haben von Destiny's Child, Wusst die du, du gerade auch überall hörst. Habe ich nicht mitbekommen. Also, nee. ich kenne das
0: Original und finde super, aber das andere kenne ich noch nicht. Also, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die zweite Staffel und es ist aber auch wieder dieses Ding mit eine will
1: beliebt sein und die andere mmh. ist es schon oder spielt sowas dann nicht mehr so eine große Rolle? Nee, also die Geschichte ist schon eine andere. Es geht auch wieder um zwei Mädchen, die im mhm. Fokus stehen. Aber da geht es jetzt nicht darum, dass die eine jetzt genauso beliebt sein will wie die andere. Und so, da hat das Ganze hat schon so eine andere Grundhandlung. Aber wieder sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Also, wie gesagt, die ersten Folgen, ich habe so ein bisschen gebraucht, zum reinzukommen. Aber so gerade hinten raus wurde es auch wieder richtig spannend. Und ich war mit dem Ende auch wieder sehr zufrieden. Und okay. äh, da blieb mir auch wieder kurz der Mund offen stehen. Und ich dachte so, was?
0: <lacht> <lacht> cool.
1: Neu im Stream.
0: Dann läuft ab dem 8. September auf Apple TV The Changeling.
1: Sie sagte mir, ich habe drei Wünsche frei. Wenn es mir vom Handgelenk fällt, gehen die drei Wünsche in Erfüllung. <lacht> Schneid es nicht durch. <lacht> <lacht> Emma, mit mir gehen deine drei Wünsche in Erfüllung.
0: Das ist eine Horrorserie und ich muss sagen, die. Oh, ja, Mann!
1: Ich bin in der Schreckszene! <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Unsere Hörer kennen keine Grenzen. Also
1: <lacht> und die Kollegen auch nicht. Ja. Aha. Naja, sei es Marcel gegönnt, der verlässt uns jetzt nämlich in den nächsten Wochen und da feiern wir heute noch den Ausstand.
0: <lacht> und so wie er mich gerade erschreckt hat, fällt der Abschied jetzt auch leichter.
1: <lacht> so, Sachthemen. <Okay. lacht> so, The Changeling waren wir. Ja, genau. Horror-Serie? Ja, genau. Auf Apple TV. <lacht>
0: jetzt haben wir wieder alle abgeholt. Also... Die Grundprämisse klingt ja nach meinem absoluten Traum und da finde ich es fast ein bisschen ärgerlich, dass sie eine Horrorserie draus gemacht haben. Es geht um einen Buchverkäufer, der sich in eine Bibliothekarin verliebt. Kann es schöner sein? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich müssten sie sich noch dadurch kennenlernen, dass sie ihre Bücher fallen lässt und dann hilft er ihr beim Aufheben. Egal, ich drifte ab. Mhm. Und sie lehnt ein paar Mal ab, die kommen dann aber doch zusammen und sie erzählt ihm dann auch, dass sie auf einer Reise mal eine alte Frau getroffen hat, die ihr drei Wünsche erfüllen wollte. Und dann hat die ihr da so einen hässlichen Faden um den Arm gewickelt und meinte, wenn dieser Faden abfällt, dann gehen die drei Wünsche in Erfüllung. Und sie sagt noch zu ihm, du darfst den nicht abschneiden. Und er nimmt ein Messer und sagt, wenn du mit mir zusammen bist, gehen alle deine Wünsche in Erfüllung und schneidet den durch. Wo ich schon so dachte, du Pisser. Also du musst <lacht> ja da nicht selber dran glauben. Aber wenn sie da dran glauben möchte, dann lass sie doch bitte. Das ist richtig, richtig ekelhaft.
1: Was ja, du fand da ich, finde ich auch doof. So,
0: und da verwandelt sich das Ganze dann auch in eine Horrorserie. Hat er halt auch verdient. <lacht> die Frau wird jetzt auf jeden Fall total paranoid. Und eine Sache, die habe ich in der Zusammenfassung gelesen. Die kam jetzt im Trailer, aber so noch nicht raus dass sie sich dann wohl auch einbildet, dass das Kind definitiv nicht ihr eigenes ist. Und das Ganze wird dann wohl
1: immer schlimmer. Ja, da passieren dann kuriose Sachen. Also so im Trailer, ich konnte da auch noch nicht so richtig durchblicken, ob dann alles so halluzinationsmäßig da abläuft ja. und sie komische Dinge sieht oder ob das wirklich passiert, nachdem er da den Faden abgeschnitten hat und die Hexe dann böse geworden ist. Ich weiß <lacht> es nicht. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Mein Problem ist, dass ich kein Apple-TV
0: habe. Falls irgendwer da draußen seinen Account mit mir teilen möchte, <lacht> gerne her damit. Du kannst ihn aber sieben Tage kostenlos testen. Falls irgendwer da draußen den mit
1: mir teilen möchte, für immer kostenlos. <lacht> ja, musst du halt nur in sieben Tagen dann durchbündchen. Ja, muss ich mal gucken, wie lange die Serie ist. Vielleicht mache ich das. Ab dem 9. September gibt es dann auf Paramount Plus <lacht> 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 und ab dem 15. September auf Sky... Scream 6. Ich schaffe das auch irgendwie. So wie du fast in jeder Folge eine Stephen-King-Anspielung untergebracht kriegst, kriege ich irgendwo immer noch Scream reingequetscht. Ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwie jeden Tag einfach googelst, wo läuft irgendein Scream-Film als nächstes und
0: dann kommst du an mit Hey, Scream 2 läuft es auch auf der und der Plattform, die Nein. definitiv keiner
1: hat. Das kam jetzt nämlich vor kurzem auch erst, dass die Filme jetzt die ersten, glaube ich, auf Netflix online gegangen sind. Egal. Es geht um den sechsten Teil und das ist berechtigterweise, kommt das jetzt hier in der Folge vor, denn das ist ja der neueste. Mhm. Aus diesem Jahr. Mhm. So, könnt ihr euch jetzt angucken, wie gesagt, auf Paramount Plus ab dem 9. September. Handlungen haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. <lacht> es geht nach New York, denn die Schwestern Sam und Tara, hier ja gespielt von Jenna Ortega, ziehen aus dem kleinen Woodsboro nach New York um und der Killer folgt ihnen natürlich. Und dann wird hier fröhlich weitergemetzelt. <lacht> Lass uns ein Spiel spielen. Du weißt, du bist ungefähr der Zehnte, der das versucht, oder? Es geht nie gut aus für den Vollidioten mit der Maske. Mag sein, aber so ein wie mich gab es noch nie, Gail. Ich bin etwas Besonderes. Deshalb schieße ich dir in deinen verfluchten Schädel.
0: Also die eine Sache, die ich an Ghostface immer so ein bisschen blöd fand, war ja, dass der Typ immer nur mit einem Messer rumrennt, weil ich mir dachte, hol dir doch bitte eine richtige Waffe. Anscheinend hat er mich erhört und das dann jetzt in Scream 6 auch endlich mal umgesetzt. Das, das finde stimmt. ich relativ vernünftig ja. schon mal in dem Film. Hier wird auch geballert. <lacht> das sollten wir so als Untertitel für den Film verkaufen. Scream 6, hier wird auch geballert. <lacht> Ab dem 11. September läuft auf Sky The Bunker Game... Und ich fand für mich, das sah fast ein bisschen aus wie Squid Game irgendwie.
1: Aha, ich finde, es sieht ein bisschen aus wie ein Escape Room in einem Bunker. Spieler, willkommen bei unserem Bunker-Game. So ein Rollenspiel werden Sie niemals vergessen.
0: Okay, wir müssen evakuieren.
1: Ich habe mich in diesem Bunker hier nie allein gefühlt. Vielleicht haben wir was übersehen.
0: Also es ist ja so, dass da die Teilnehmenden in diesem Spiel, die sitzen in einem unterirdischen Bunker und spielen das Überleben nach einem Atomkrieg nach. Finde ich auch so ein bisschen merkwürdig. Das klingt halt wieder wie so ein Hobby für Reiche. Womit verbringe ich meine Zeit, wenn ich keine eigenen Probleme habe? In diesem Bunker passieren dann merkwürdige Dinge und der Leiter des Spiels verschwindet auch und dann werden die Leute alle evakuiert und die übrig gebliebenen, die halt da gearbeitet haben, die bleiben dann im Bunker und versuchen rauszufinden, was da los ist. Und während ich so rede, merke ich auch, oh, das hat mit Squid Game tatsächlich nicht so viel zu tun. <lacht> und vielleicht kam die Assoziation auch nur, weil der Titel so ähnlich ist. Genau, auf jeden Fall ist da irgendeine übernatürliche Kraft, vermutlich. Und
1: der Bunker ist jetzt leider auch zu. Mm. Mm neu im kino An dieser Stelle hätten wir jetzt eigentlich angekündigt, dass jetzt The Nun 2 im Kino startet, aber der wurde ja verschoben und zwar auf den 21. September, aber wenn ihr die Vorfreude noch ein bisschen mehr steigern wollt, ihr könnt jetzt ab dem 1. September den ersten Teil nochmal gucken, kostenlos bei Amazon Prime. Falls ihr euch den 7. September jetzt aber schon rot markiert habt im Kalender für einen Kinobesuch, dann
0: haben wir hier einen Trost für euch. Und zwar läuft ab dem 7. September im Kino der Film Skinner Maring. Wir werden jetzt hier keinen Trailer einblenden, weil man im Trailer tatsächlich mehr oder weniger nichts hört. Den muss man sich wirklich angucken. Und ich würde euch wirklich bitten, guckt euch den an. Ich finde diesen Film, alles, was ich bis jetzt davon gesehen habe, saugeil. Das ist ja ein Indie-Film. Wir haben auch vor sehr vielen Folgen schon mal darüber gesprochen, der sehr spontan berühmt wurde, weil der versehentlich im Internet geleakt wurde, und zwar der ganze Film. Und es geht in Skinner Maring um Kevin und Kylie, zwei Brüder, die auch noch sehr klein sind. Die wachen nachts auf, ihre Eltern sind weg, so weit so gruselig, aber die Fenster und Türen sind auch alle weg. Und die setzen sich dann mit ihren Spielsachen und ihren Decken ins Wohnzimmer und gucken Cartoons, weil die so viel Angst haben. Und während ich das erzähle, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil ich diese ganze Grundgeschichte so wahnsinnig gruselig finde. Und dann hören die halt auf einmal so eine gruselige Stimme, die halt zu ihnen spricht. und da
1: ah. Sagt, glaube ich, irgendwie komm nach oben oder so, ne?
0: Ja, am Anfang sagt die ja die ganze Zeit nur in his house. Und dann sagt sie halt irgendwann komm nach oben. Ich glaube, als ich dir den Trailer geschickt habe, meintest du auch erstmal, dass der ein bisschen langweilig aussieht, ne?
1: Ja, also mich hat's gar nicht gecatcht, deswegen. <lacht> da gehen unsere Meinungen hier total auseinander. Mich hat's richtig gelangweilt. Es erinnert, finde ich, so vom Stil her sieht so ein bisschen aus wie Paranormal Activity. Mhm. Aber, weiß ich nicht, da passiert halt auch noch nicht so viel. Hä? Ich habe diesen Trailer
0: Marcel gezeigt, der hier gerade rumgeschrien hat. <lacht> und der hat sich auch, nachdem er den geguckt hat, danach die Kopfhörer abgenommen und meinte, Lena, das hältst du doch keine zehn Minuten durch. Da, also das ist viel zu schlimm. Ich finde, dass dieser Trailer so unfassbar gruselig aussieht, weil ich mich da, glaube ich, richtig doll einfach reinsteige. Weil hey, du wachst auf, deine Eltern sind weg, du bist noch richtig klein und die Fenster und Türen sind auf einmal auch alle weg und dann ist da so eine gruselige Stimme in deinem Haus. Ich könnte mir, glaube ich, fast nichts Schlimmeres vorstellen. Sein da brauche ein ich keine Jumpscares. An Zimmer
1: 1408, da sind ja dann nachher ja auch auf einmal die Fenster weg. Ja, Fand Beziehungsweise hinter dem Fenster ist Mauer.
0: Aber hier sind es halt Kinder und keiner kann denen erklären, was los ist. Und die können ja keine rationalen Entscheidungen treffen. Also die fangen jetzt nicht an zu versuchen, die Polizei zu rufen oder so, sondern die setzen sich halt ins Wohnzimmer und gucken Cartoons, weil ja, sich nicht zu helfen Aber Das, 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 das ist
1: scheiße, das ist mich. Das passiert dann jetzt anderthalb Stunden. Also ich weiß nicht, ist es so ein bisschen, vor allem wenn das nur Kinder sind, die auch noch sehr klein aussehen. was soll denn dann großartig an Dialog kommen? Das ist irgendwie so, aha, ich, ich weiß den nicht.
0: Auf jeden Fall nicht im Kino gucken, weil ich mir das wirklich nicht zutraue. Aber ich werde mir den sofort angucken, wenn der im Stream verfügbar ist.
1: Macht euch da mal euer eigenes Bild. Gerne uns auch immer auf Instagram und Twitter folgen, denn da posten wir auch immer regelmäßig die neuesten Trailer rein. Genau. Also newsmäßig war jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie nicht so viel los. Ich habe das Gefühl, dass die sich ihre ganzen coolen Ankündigungen für den Halloween-Oktober irgendwie aufheben. Ja. Wobei es ein paar coole Sachen gibt, die gerade in den USA passieren. Wo wir hier die ganze Zeit darauf warten, ja, und wann kommt es nach Deutschland? <lacht> das ist halt immer die Frage. Ne? Es ist ja horrormäßig, gibt es so unfassbar viel. Aber ganz, ganz vieles schafft es eben gar nicht hierher. Und deswegen ja, es ist so viel, was wir mitbekommen, was passiert, was Neues auf den Markt kommt, was es aber gar nicht nach Deutschland schafft, was immer irgendwie voll schade ist. Was es definitiv nach Deutschland schaffen wird, ist natürlich die zwölfte Staffel von American Horror Story, die jetzt Ende September in den USA startet, wo wir aber halt noch nicht wissen, <lacht> wann kommt es nach Deutschland. Und ich muss zugeben, ich habe ja gesagt, dass ich eigentlich ja so gar kein Fan von American Horror Story bin, aber mhm. ich glaube, die zwölfte Staffel werde ich mir jetzt mal angucken. Echt? ja. Aber das spielt Kim Kardashian mit, da war eine riesige Spinne auf dem Poster, also das sind jetzt beide <lacht> Sachen, wo ich jetzt nicht sage, oh, das muss ich sehen. Ja, aber es spielt ja nicht nur Kim Kardashian mit, was mich aber auch interessiert, wie sie schauspielerisch so abschliefert. Stimmt, doch, ist interessant, ja, aber das mit
0: der Spinne ist ja immer noch da. So, drin.
1: dann spielt Kara Delevingne mit, die ich sehr mag mhm. und hier die Emma Roberts spielt ja auch wieder mit. Die finde ja, also ich die eigentlich öfter mit, ja auch ganz cool. Und ja, diesmal ist es so ein komisches Thema, was so mit Schwangerschaft und Geburt und Spinnen äh, komische Kombination irgendwie zu tun hat. <lacht> ja. Und Spinnen ist ja für mich sowieso der größte Horror. Also der Trailer sah schon mal richtig, richtig fies und eklig aus. Da sind wir uns ja auch einig, dass Spinnen so ungefähr das Schlimmste sind. Ja, aber deswegen könnte es vielleicht endlich mal gruselig werden.
0: <lacht> nee, das muss ich nicht haben. Also ab und zu schlafe ich ganz gerne nachts und deswegen muss ich mir nichts angucken, wo... Schwangere Frauen Spinnen gebären, also
1: <lacht> da halten wir euch natürlich aber auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten zu gibt.
0: Da gibt es jetzt nämlich auch einen ganz besonderen Killer, bei dem wir auch davon ausgehen können, dass wir das tatsächlich hier in Deutschland sogar schon recht bald sehen können. Und zwar kommt jetzt der faulste Killer aller Zeiten ins Kino mit dem Film Slother House. Und ich habe keinen Sprachfehler. Das ist tatsächlich so, also es ist wie Slaughterhouse, aber mit Faultier drinne. Und ich muss an der Stelle schon mal sagen, egal wie kacke dieser Film wird, genialer Titel. <lacht> dieser Film kommt am 30. August in Nordamerika und wohl auch international in die Kinos. Aber es gibt noch keinen festen, bestätigten Starttermin für Deutschland. Also ob der hier wirklich ins Kino kommt, man weiß es nicht. Ansonsten hoffentlich bald im Stream. Es geht da um eine Studentin, die Präsidentin ihrer Studenten, Studentinnenverbindung werden möchte. Und um das zu erreichen, adoptiert sie ein Faultier. An sich schon mal ein sehr merkwürdiger Gedankengang, weil sie sich denkt, ey, dann finden alle das Faultier süß, dann kriege ich mehr Stimmen. Wobei ich das bei so wilden Tieren immer ein bisschen merkwürdig finde, die dann in so einer Studentinnenverbindung wohnen zu lassen. Das geht aber anscheinend irgendwie auf und dann gibt es auf einmal ganz viele Morde und irgendwann merkt man dann, dass anscheinend das Faultier der Mörder ist.
1: <lacht> Geil also, finde ich, dass der Film beworben wird mit Don't rush, die slow.
0: <lacht> das ist cool, ja. Wer jetzt sagt, Kokainbär mit einem Bären, der mehrere Kilo Kokain frisst und dann Leute tötet, war mir überhaupt nicht skurril <lacht> genug. Der wird sich auf diesen Film mit Sicherheit sehr, sehr freuen. Ansonsten spricht jetzt aus meiner Sicht nicht so viel für den Film, abgesehen vom Titel.
1: Tierhorror ist ja irgendwie gerade so ein neues Ding. Ja, <lacht> wir hatten es ja auch gerade von den Spinnen. <lacht> ja gut, aber wir hatten ja, wie gesagt, hier den cocaine ja. dann ja noch den Meth-Alligator und hier noch den äh, Waschbär. Waschbär auf Koks. Ja. Äh, nee. Kracoon. Der war Cracoon. auf Crack. Ach, auf Crack. Ja. Meine Güte. Das
0: nimmt kein Ende zur Zeit. Und eigentlich schlafen doch Faultiere, ich glaube, 23 Stunden am Tag. Also ich
1: glaube, dass das Faultier auch Drogen nehmen muss, wenn es nebenbei noch töten will. Ja, oder es gibt nur dieses eine kurze Zeitfenster von einer Stunde, wo er tötet. Aber in der Zeit kacken die doch eigentlich. Das ist doch das <lacht> Ding
0: beim Faultieren, dass die 23 Stunden schlafen und in der einen Stunde dann nur immer zum Kacken den Baum verlassen. Und das ist dann doch immer der Moment, wo die von Raubtieren getötet werden. Also Faultiere sind nicht klug und ich weiß nicht, wann er noch töten will.
1: Naja. Und dann gab es eine News, die uns zu unserem heutigen Folgenthema tatsächlich inspiriert hat. Nämlich soll es hoffentlich, eventuell, vielleicht mal sehen, schau wir mal, eine Serie geben zu dem Film 13 Geister. Der ist ja von 2001 und da soll es dann passend 13 Episoden geben und in jeder Episode wird quasi die Hintergrundgeschichte von einem der Geister erzählt. Vermutlich wird es dann da mehrere Regisseure geben, die sich dann da austoben können hm. und quasi immer einzelne Episoden machen. Das bietet sich ja an.
0: Ja, ich kann ja an der Stelle schon mal vorwegnehmen, ich werde an dem Film gleich ein paar Sachen auszusetzen haben. Ja, aber das habe ich mir schon Serie, gedacht. <lacht> dass jeder Geist seine eigene Folge bekommt, das finde ich richtig, richtig gut. Das würde ich mir, glaube ich, voll gerne dann angucken.
1: Und um jetzt alle nochmal abzuholen, für die der Film vielleicht schon etwas länger zurückliegt, der ist ja wie gesagt aus dem Jahre 2001 oder für die, die den Film vielleicht noch gar nicht kennen. In 13 Geister geht es um eine Familie, da ist leider kürzlich gerade erst die Mutter verstorben und dann kommt auf einmal noch die Nachricht, dass auch der Onkel verstorben ist und der hat dann eine Videobotschaft hinterlassen, in der er erzählt, dass er der Familie sein Haus vermacht. Die kriegen dann so einen richtig abgespaceden Schlüssel und dann wollen die natürlich direkt dahin fahren und sich das angucken. Und dann sehen wir so ein richtig großes Gebäude, was komplett verglast ist. Und natürlich hat es etwas mit diesem Gebäude auf sich, denn der Onkel war ein Sammler von außergewöhnlichen Dingen. Und er hat nicht nur antike Gegenstände gesammelt, sondern nämlich auch Geister.
0: Damit wir uns jetzt richtig über diesen Film austauschen können, werden wir auch über das Ende sprechen.
1: Spoiler -Alarm. Der
0: Onkel hat die Geister nämlich nicht einfach ohne Grund gesammelt, der fand die jetzt nicht einfach nur cool, sondern der wollte sie benutzen, um das sogenannte Okularis Infernum zu öffnen. Also das Auge zur Hölle, beziehungsweise ich glaube frei übersetzt würde man wahrscheinlich sagen, das Tor zur Hölle. Und das ist so ein Gerät, sein ganzes Haus ist im Prinzip dieses Gerät. Und das muss mit 13 Geistern, daher der Titel, gefüttert werden. Und wer das tut, der hat quasi die Macht über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ne? Also du bist dann quasi einfach ein allmächtiger Herrscher über alles und jeden. Dafür hat der Onkel so im Laufe der Zeit zwölf Geister gesammelt. Und wir erfahren dann im Laufe des Films auch, dass es auch noch den 13. geben muss. Dafür hatte er immer einen Helfer, der hier auch mit in diesem Haus rumläuft. Dieser Helfer, der konnte einfach hell sehen und konnte irgendwie gut mit Geistern, wurde reich bezahlt und es war ihm letztendlich einfach ziemlich latte, was mit diesen Geistern passiert und hat diesem Typen dann halt immer geholfen, die zu fangen. Und jetzt ist er da und denkt sich, hm, oh, La war vielleicht nicht so eine gute Idee, ich glaube, der hat hier ziemlich einen Mist vor.
1: Genau, als er dann erfährt, dass die Familie jetzt zu dem Haus kommt und da leben soll und die ja gar keine Ahnung von nichts haben, packt ihn das schlechte Gewissen und er fährt auch hin, um die da halt mal drüber aufzuklären. Und ich glaube, an der Stelle können wir vielleicht mal kurz auf die Figuren ein bisschen näher eingehen, denn wir haben hier so ein paar bekannte Gesichter <lacht> tatsächlich in dem Film. Der Onkel Cyrus wird nämlich gespielt von F. Murray Abraham, ich finde, der Name sagt einem jetzt so nichts. Wenn man ein Bild sieht, dann kommt er einem aber schon bekannt vor. Der hat in so vielen Filmen schon mitgespielt. Und unter anderem ist der sogar Oscar-Preisträger. Mhm. Der hat 85 für den Film Amadeus, den Oscar, als bester Darsteller gekriegt. Also hochkarätige Besetzung hier. Ich glaube, das ist auch nicht immer normal, dass so gute Schauspieler, die auch sogar einen Oscar haben, dann auch in einem Horrorfilm mitspielen. Ne? Das ist Eben. jetzt nicht alltäglich. Ich glaube, der hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er in dem Film auch nur der Kohle wegen mitgespielt hat. <lacht> hm. Nett. Und der Vater, Arthur, wird hier im Film gespielt von Tony Shalhoub, den meisten wahrscheinlich einfach besser bekannt als Monk. Ich bin mir zu 65 bis 70 Prozent sicher, dass sie der Mörder ihrer Frau sind.
0: Beide Schauspieler habe ich ehrlich gesagt nicht erkannt. Ich habe dafür seine Tochter aber sofort erkannt. Denn das ist Nadia aus American Pie und die Schauspielerin heißt...
1: Shannon Elizabeth. Sag ich
0: ja. Und sollte jetzt irgendjemand tatsächlich nicht wissen, wer Nadia aus American Pie ist. Die heiße. Die tschechische Austauschschülerin, wegen der Jim zweimal zu früh gekommen ist und seine ganze Schule hat es gesehen, weil seine Webcam an war. Brulla.
1: Zieh dich raus. Strip. Langsam. Die kennt sich im Horrorgenre aber tatsächlich auch schon ein bisschen aus, denn die hat unter anderem auch bei Scary Movie mitgespielt. Ja. Ja, da war sie nämlich Buffy Gilmore. Und da gibt es so eine ikonische Szene, wie sie da stirbt. Müssen wir euch auch noch mal kurz einblenden. Ist das die Stelle, wo ich anfangen muss zu bluten? Oh, siehst du, dass ich blute? Kreischt. Oh ja, und jetzt muss ich weglaufen, oder? Ja, ja. Okay, ich renne weg, ich renne weg! Hilfe, Hilfe! Oh, jetzt muss ich hinfallen, mir ein Bein brechen und hilflos liegen bleiben! <lacht> Herrlich. Und einen, den wir auch noch ganz gut kennen, der auch schon im Horrorgenre aktiv war, ist Matthew Lillard. Der hat nämlich in Scream den Stuart gespielt. Das ist ein Tod, so sind die Regeln.
0: Oh, oh, das ist jetzt spitze. Das gefällt dir. Wir haben eine Überraschung für dich, Sidney. Da fährst du bestimmt ab. Das ist ein echter Hammer, Baby. Nur eine Sekunde, ich komme gleich wieder.
1: Und für die, die eher lustige Filme gucken, er war auch Shaggy in Scooby-Doo. <lacht> genau, der Matthew Lillard, der spielt hier nämlich im Film den Dennis der ja eine Art Medium ist und eben die Geister sehen kann und dem Onkel Cyrus geholfen hat, diese ganzen Geister einzufangen und jetzt die Familie warnen will, ja ey, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu, ich muss euch da mal was erzählen. Und natürlich in dem Moment, wo er das macht, verriegelt sich einfach das komplette Haus und die sind da drin gefangen und dann stellt sich raus dass man die Geister auch gar nicht einfach so sehen kann, sondern nämlich nur mit so speziellen Spektralbrillen. Und das ist etwas, was sie auch übernommen haben aus dem Original, aus dem Jahre 1960. Da hieß der Film im deutschen Titel Das unheimliche Erbe und war noch schwarz-weiß. Ich habe mir Aha. da mal einen Trailer vorhin angeguckt. Ja, 1960.
0: <lacht> Alles noch
1: ein bisschen langsamer. Alles noch nicht ganz so gruselig. Und da hat man nämlich damals den Leuten im Kino auch so eine Brille gegeben, damit mhm. die im Kino die Geister besser sehen konnten oder überhaupt sehen konnten. Da hatten die dann irgendwie eine Brille mit einer blauen Folie und mit einer roten Folie. Also wie 3D-Brillen? Ja, so ein bisschen. Ah. Ja, und eigentlich wollten die Macher jetzt von dem Remake von 2001 das auch übernehmen, wollten den Film eigentlich in 3D filmen, dass du den auch nur mit einer speziellen Brille dann die Geister sehen kannst, das wurde aber dann irgendwann verworfen und ich muss auch sagen, besser ist wahrscheinlich auch, denn ich glaube 2001 hätte das richtig kacke ausgesehen.
0: Das stimmt, ich bin ja auch überhaupt gar kein Fan von 3D, aber wenn ich eine Brille aufsetzen muss, um Sachen in dem Film überhaupt zu sehen, die sonst nicht da sind, das finde ich dann sogar schon mal irgendwie cool. Weil mich das ja irgendwie auch zum Teil der Handlung macht, weil die Leute in der Handlung ja auch diese Brillen brauchen. Hm. Ich glaube, ich hätte das cool gefunden.
1: Ja, an sich hat das auch was und ich glaube 1960 war das auch richtig cool. Ja, ja. Aber ich glaube, 2001 Naja, wenn der Film abgeguckt. tatsächlich noch mal fürs Kino neu
0: verfilmt wird, kriegen sie es beim nächsten Mal hin. Ich glaube, wir können noch hoffen, dass es da noch ein paar neue Versionen geben wird, auch neben der Serie.
1: Wenn wir jetzt schon an sich über die Machart des Films sprechen, eine Frage noch vorweg, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen. Wie fandst du den denn jetzt eigentlich, Lena? Weil man muss dazu sagen, ich habe den Film schon richtig oft geguckt, als Teenie, deswegen habe ich den Lena auch vorgeschlagen und Lena kannte den Film nämlich noch nicht. Und das ist mal wieder ein Fall von, der Film ist von 2001, Lena hat den jetzt im Jahre 2023 das erste Mal gesehen. Bei mir hängt da ja ein bisschen Nostalgie einfach mit dran. Mhm. Wie fandst du den jetzt?
0: Also ich muss sagen, alles, was ich an dem Film zu kritisieren habe, hängt nicht damit zusammen, dass der in großen Anführungszeichen alt ist. Ich finde im Horrorgenre ist ein Film, der älter als 20 Jahre alt ist, schon tatsächlich ziemlich alt, weil das immer man sieht es oft sehr doll. Hier fehlt mir aber einfach so viel Hintergrundgeschichte und das hat mich richtig genervt. Also erstens, was mich gerade total geärgert hat, dass es dieses okulares Infernum nicht wirklich gibt, also in der Mythologie und so. Das ist eine Sache, die haben die wirklich für den Film erfunden. Ich habe sogar geguckt, ich habe ja an der FU früher Religionswissenschaften studiert und die FU hat eine riesen Datenbank und ich habe da einfach mal dieses okulares Entfernung eingegeben und Datenbank meinte nee, wir haben gar nichts. Also nicht mal irgendwie hast du dich vertippt oder so, sondern die meinten direkt ist nicht. Hm. Das finde ich schon mal ein bisschen ärgerlich und auch sonst wenn man das googelt, man kommt immer nur auf diesen Film und das finde ich irgendwie so schade. Ich hatte so gehofft, weil es gibt doch in der Mythologie ständig irgendwelche Sachen, womit du irgendwie die Hölle aufmachen kannst, da hätten sie auch was echtes nehmen können, wo man sich dann so ein bisschen reinnörden kann. Dann bin ich mir noch bei einer Sache unsicher, weil wir gehen ja gleich ein bisschen auf die Geister ein. Und die Geister haben alle ihre Hintergrundgeschichte. Die wird aber im Film einfach nicht erwähnt. Also hm. es geht in dem Film gar nicht darum. Und deswegen würde ich mich auch total auf diese Serie freuen, in der dann die Geister einzeln hoffentlich vorgestellt werden. Ja. Weil ja, das ist halt so, im DVD-Zusatzmaterial hat man wohl diese Infos gefunden zu hm. diesen einzelnen Geistern. Und die wurden wohl teilweise von den Make-up-Artists weitergegeben, weil die wohl Richtlinien bekommen haben, von wegen der und der Geist sie so und so aus aus dem und dem Grund. Mhm. Als Make-up-Artist musst du das, glaube ich, wissen, damit du die dann dementsprechend fertig machen kannst. Aber im Film wird das nicht gesagt. Ja. Und das finde ich einerseits total ärgerlich, weil das dann im Film irgendwie doof ist. Es sind einfach zwölf Geister, die du jetzt nicht so richtig zuordnen kannst. Andererseits ist es natürlich auch so eine coole Sache für Fans, dass du dich dann danach so reinlesen
1: kannst. Ich bin mir da unsicher, was ich davon halten soll. Ich glaube tatsächlich, für die Hintergrundgeschichte von zwölf Geistern das hätte komplett den Rahmen vom ja. Film gesprengt. Deswegen finde ich es jetzt einfach umso cooler, wenn dann wirklich eine Serie kommt. Ja, ja. Weil die haben die Charaktere, also die Geister, die sind teilweise schon sehr, sehr gut ausgearbeitet. Also die haben alle eine Geschichte, auf die wir gleich nochmal näher eingehen, wo du locker immer zu jedem Geist eine Episode machen kannst. Ja, also das finde ich richtig, richtig cool. Es ist schade, dass das nicht mal so ein bisschen angerissen mhm. wird dass die so eine Geschichte haben, warum die so aussehen, wie sie aussehen, warum die wütend sind und töten wollen
0: das ja. ist ein bisschen
1: schade, aber das hat einfach keinen Platz gehabt, glaube ich.
0: Aber stattdessen wird halt sehr viel rumgerannt und das ist ja auch, es gibt ja auch einen kleinen Junge in der Geschichte, der ja dann auch wegrennt. Also der Vater, der da mit seinen beiden Kindern einzeln will, der hat halt einen kleinen Jungen und eine größere Tochter. Und der kleine Junge, die suchen den dann halt. Und dann ist dann halt mehrere Minuten am Stück, dass der irgendwie wegrennt und dann sich in diesen Glaswänden verliert und dann finden die den nicht. Und da denke ich mir so, der hätte da hätte da ein bisschen raffen können und stattdessen so ein, zumindest so teasermäßig so ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte reinpacken können. Weil das hat mir halt echt ein bisschen gefehlt im Film. Aber egal, wir haben jetzt nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern haben stattdessen mal ein bisschen recherchiert, was denn jetzt die Hintergrundgeschichten sind. Und ich finde, wenn man die dann auch kennt, dann macht der Film, glaube ich, auch ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja, da wird sich tatsächlich, was die Geister angeht, aber auf etwas Reales so ein bisschen gestützt. Das, das ist, ist ja das, was du magst.
0: Das ist dann wieder ärgerlich, <lacht> dass dieser Teil der Recherche dein Part war, weil ich bei mir ja nichts gefunden habe. Aber egal, freut mich trotzdem, dass ja, es da was
1: gibt. Ich bin auch froh, dass ich da noch drauf gestoßen bin, denn die zwölf Geister orientieren sich, das wird auch im Film gesagt, an dem schwarzen Tierkreis. Und das ist letztendlich die negative Seite der Sternzeichen. Hm. Und wenn ihr da so ein bisschen interessiert seid und ab und zu mal euer Horoskop lest, <lacht> dann werdet ihr jetzt hier vielleicht die ein oder andere nette Info mitnehmen können. Da kann jetzt jeder mal wieder ein bisschen bei sich selbst gucken, trifft es auf mich zu oder nicht. Das finde ich immer ganz nett. Der erste Geist heißt nämlich der erstgeborene Sohn und steht hier in diesem Fall oder im schwarzen Tierkreis für das Sternzeichen Widder. Und die negativen Seiten des Widders im schwarzen Tierkreis, so wird es gesagt, sind Verantwortungslosigkeit, Deköpfigkeit, Unreife und Leichtsinnigkeit. In diesem Fall ist der erstgeborene Sohn hier ein kleiner Junge, der mit dem Nachbarskind ein bisschen spielen wollte. Er hatte so eine Spielzeugpistole und das Nachbarskind hatte einen Stahlpfeil. Oh Gott. Natürlich. Und ja, er hat ihn dann herausgefordert und am Ende ist der Pfeil letztendlich in dem Kopf des kleinen Billis gelandet und... Ja, hier im Film 13 Geister trägt er eben immer noch diesen Stahlpfeil, der durch seinen Kopf durchgeht. Und sein Geist flüstert halt immer die ganze Zeit nur, ich will spielen.
0: Sein Geist hat auch in dem Film niemandem was getan oder
1: versucht, irgendwas zu tun, oder? Nee, genau. Das ist eher so einer der zurückhaltenden <lacht> Geister. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Genau.
0: <lacht> so, dann gibt es als zweites ein Geist, der heißt der Torso und das steht quasi für den Stier. Als negative Eigenschaften werden hier genannt, dass er materialistisch, gierig und dickköpfig ist. Ja, dickköpfig und Stier passt ja
1: auch super zusammen. Ja, vor allem, weil der Torso ja gar keinen Kopf mehr hat.
0: Ja, genau. Also der Torso ist halt wirklich, also das, es sieht sehr, sehr merkwürdig aus, weil das ist halt wirklich ein Rumpf. Also keine Arme, keine Beine und der schiebt wohl immer seinen Kopf vor sich her. Wobei ich das im Film gar nicht richtig gesehen habe, dass der da einen Kopf vor sich her schiebt. Das stimmt, das habe ich auch nicht gesehen. Ja, und die Hintergrundgeschichte ist wohl, dass das ein Spieler war, also Spieler im Sinne von Wetten und so. Und er hatte wohl nicht mehr so richtig viel Geld, was er setzen konnte. Deswegen hat er bei einem Pokerspiel, einem Verrückten gesagt, dass er seine Frau und seine Kinder verwettet. Problem an der Stelle, er hatte weder Frau noch Kinder. Dementsprechend konnte er sie auch nicht verwetten, hat dann verloren. Und das hat dann dazu geführt, dass man ihm Arme und Beine abgenommen hat, also abgehackt und den Kopf auch. Und ja, als Geist ist er jetzt halt einfach so ein Rumpf, der sich so durch die Gegend schiebt und sein Kopf immer vor sich jetzt Schiebt. Sehr merkwürdige
1: Geschichte, finde ich. Ich finde aber den Geist an sich schon ein bisschen creepy. Also ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja. Ich finde, das haben sie gut gemacht. Also das wurde natürlich ja irgendwie mit CGI. <lacht> ja, <lacht> davon können wir ausgehen. Dargestellt und ich finde, das sieht eigentlich für die Zeit ganz gut aus. Denn wir müssen dazu sagen, tatsächlich sind alle Geister handgemacht. Im Film. Also das sind alles wirklich richtige Schauspieler, die alle ganz, ganz aufwendig stundenlang Make-up aufgetragen bekommen haben. Weil die eben gesagt haben, so, nee, 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 hier die CGI-Kacke und so, das wollen wir nicht. Wir wollen wirklich hier die reellen Geister haben. Und deswegen ist auch dieser Torso, dieser Rumpf, der da die ganze Zeit auf dem Boden rumkriecht, echt. Und der ja. hat dann natürlich so ein Greenscreen-Tuch über dem Kopf getragen und auch unten rum die Beine und so und ist dann da so umhergekraucht. Und dann wurde das im Nachgang CGI-mäßig wegretuschiert und ich finde, das sieht ganz gut aus. Ja. Der dritte Geist ist dann die gebundene Frau und steht im schwarzen Tierkreis für das Sternzeichen Zwilling und hier werden als negative Eigenschaften genannt manipulativ. Dann so dieses Zwei-Gesichter-Ding mhm. und dass die Psychospielchen mögen. Und die gebundene Frau hat die Hintergrundstory, dass sie eine Cheerleaderin war die von Geburt an sehr privilegiert aufgewachsen ist und eine Vorliebe dafür hatte, Männer zu verführen und sie dann einfach wegzuschmeißen. Und das hat natürlich zu vielen gebrochenen Herzen geführt. Und als ihr Freund sie dann beim Fremdgehen erwischt hat, hat er sie erwürgt und sie an der 50-Jahr-Linie des örtlichen Footballplatzes vergraben. Okay. Sehr dramatisch.
0: Auf jeden Fall. Also natürlich ist Fremdgehen nicht schön, aber also die Reaktion
1: ist ein bisschen hm. Und die Hintergrundgeschichte geht sogar so weit, dass der Freund dann auch zum Tode verurteilt wurde und vor seiner Hinrichtung wohl die Worte gesagt hat, die Schlampe hat mir das Herz gebrochen, also habe ich ihr das Genick gebrochen. Oh Gott. Ja. Und der Geist hier im Film ist dann im Ballkleid zu sehen, aufgehängt quasi an so einem Würgewerkzeug und hat halt auf dem Rücken gefesselte Arme. Ist im Film relativ ungefährlich. Die hört man allerdings aus dem Keller rufen und die ist dann so diejenige, die immer die Leute nach unten lockt hm. mit ihrem Gerufe. Denn die Geister, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, sind ja alle im Keller gefangen in solchen Glasboxen im Prinzip.
0: Ja, und da stehen dann so lateinische Sprüche drauf, die dafür sorgen, dass die da nicht rauskommen. Weil mit Geistern und Latein, also das ist ja so eine Waffe, <lacht> da können die nicht <lacht> viel machen. Ist dann halt nur blöd, wenn jemand die Tür aufmacht. Dann gibt es den vierten Geist, die verwelkte Liebende und das ist halt echt so die irgendwie schönste und traurigste Geschichte von den Geistern, wie ich finde. Das ist nämlich die Frau von Arthur, der hier in diesem Film ja in dieses Haus ziehen soll, theoretisch mit seinen beiden Kindern und wir haben es ja schon angesprochen, seine Frau ist bei einem Hausbrand gestorben, ein paar Monate zuvor. Bei diesem Hausbrand wollte sie wohl, glaube ich, irgendwie ihre Familie retten und wurde dabei so schwer verletzt, dass sie dann später im Krankenhaus an ihren Verletzungen starb und als Geist trägt sie auch ein Krankenhaushemd und zieht einen Tropfen mit sich, beziehungsweise später, ganz am Ende des Films, ist sie dann auch wieder in ihrer alten Schönheit zu sehen. Und sie ist auch der Geist, der niemandem etwas tun möchte. Also sie hat wirklich keine bösen Ambitionen. Sie steht für das Sternzeichen Krebs und die Einzige ja, negative Emotion, die sie hier quasi verkörpert, ist, dass sie überdimensional ist, wobei... Über was? <lacht> Überemotional. <lacht> sie sie ist, ist nicht einfach <lacht> sechs Meter groß, sie ist nur traurig. <lacht> ja, ähm, genau, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Zwillingen, hier also von wegen manipulativ hinterhältig oder so, dann ist schon... Also ich glaube, die Leute, die den Sternzeichen diese Eigenschaften zugeschrieben haben, die hatten schon ihre Lieblinge und dann hatten sie halt Leute, die sie weniger mochten. Und bei weniger mögen gehört auf jeden Fall Zwilling dazu und mein Sternzeichen. Und kommen wir dann später.
1: Der fünfte Geist heißt dann der zerrissene Prinz und steht im schwarzen Tierkreis für den Löwen. Und da überraschen mich jetzt die negativen Eigenschaften irgendwie nicht, weil das doch schon sehr auch zu, also Löwe zu dem Tier an sich passt, nämlich Stolz. Eitelkeit und überanspruchsvoll. Mhm. Also eigentlich passt jetzt nur Stolz, weil der Löwe ja ein sehr stolzes Tier ist.
0: Also ich glaube halt nicht so sehr
1: an Sternzeichen, aber
0: ich glaube so eins der bekanntesten Sternzeichen, von dem, glaube ich, jeder so ein paar Eigenschaften, zumindest vom Hörensagen zuordnen könnte, wäre der Löwe, dass der halt so stolz
1: und so alles ist. Ne? Ja, der zerrissene Prinz hier im Film ist auch ein sehr stolzer Geselle, <lacht> nenne ich sie jetzt mal. Kamerad, <lacht> <wird>. <lacht> Bub, Kollege. Äh, genau, es ist nämlich ein Schüler, der aber an seiner Schule ein gefeierter Baseballstar war. Und der hat sich eines Nachts mit einem Raser angelegt, hat leider dieses Rennen verloren. Und wegen einer durchgeschnittenen Bremsleitung konnte er dann nicht mehr bremsen und starb dann. Bei dem Rennen und hier im Film trägt der Geist halt immer noch seine Baseballjacke und schlägt halt die ganze Zeit mit dem Schläger eben auf diese Glaswände ein, versucht da aus seinem Käfig zu kommen oder versucht auch auf Menschen einzuschlagen. Aber der Geist sieht
0: cool aus, finde ich.
1: Ja? Ja. <lacht> okay. Cooler das ist jetzt Geist. nicht mein Liebling.
0: Nee, ich würde auch fast sagen, dass mein Liebling jetzt kommt. Also klar, die verwegt liebende finde ich sehr, sehr schön. Aber wenn ich auch super finde, ist die zornige Prinzessin. Hm. Und die steht quasi für das Sternzeichen Jungfrau. Als negative Eigenschaften werden hier genannt, selbstkritisch und perfektionistisch. Finde ich auch schon wieder nicht so richtig super schlimm. Also da haben ja andere
1: Leute viel mehr ihr Fett wegbekommen. Das ist auch so eine typische Frage beim Bewerbungsgespräch. ne? Wenn sie drei negative Eigenschaften, ach, ich bin so perfektionistisch. Hey, da würde ich als Chef direkt
0: sagen, <lacht> ja gut, dann geh nach Hause. Will ich hier nicht haben, ist ja voll anstrengend. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und die zornige Prinzessin war auf jeden Fall eine junge Schönheit, die ihre eigene Schönheit aber nie wirklich sehen konnte. Und sie hat dann einen Job in einer plastischen Chirurgie angeboten bekommen. Und in diesem Job wurde sie mit OPs statt mit Geld bezahlt. Sie wollte aber immer hübscher werden und hat deswegen auch versucht, sich selbst am Auge zu operieren. Aber die OP scheiterte und sie erblindete dann auf einem Auge und Später beging sie dann tatsächlich wegen ihrer Minderwertigkeitskomplexe Suizid und als Geist ist sie immer noch nackt und hat halt so Prototypen für Operationen, also ich glaube, da sind sogar so Striche eingezeichnet und ja, sie trägt halt immer das Messer mit sich, hat auch so ganz viele Schnitte am Körper und ja.
1: Und hier gibt es Möpse zu sehen.
0: Genau, hier gibt es Möpse zu sehen. Die aber, glaube ich, definitiv fake sind. Weil die hat halt so einen
1: Anzug an und das sieht alles irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, die stehen mir auch ein bisschen zu sehr dafür, ja, ja, dass die so riesig sind. Die sind ja auch definitiv operiert. Das ist <lacht> ja auch ihr Problem. <lacht> ja. Aber dann passt ja tatsächlich diese negative Eigenschaft mit selbstkritisch ganz gut, wenn sie da immer ja, nonstop Perfektionistisch. Hm. Ja, voll. Siehst du wohl. ja, wäre ja fast so, als würden die das hier verkörpert. <lacht> <lacht> ja, die Geister sollen ja eben auch dafür ja. stehen, ne? Also, genau. Der siebte Geist ist dann die Pilgerin, steht für das Sternzeichen Waage und negative Eigenschaft ist hier lediglich betrügerisch. Aber das ist auch nicht schön. Ja, das stimmt. Und der Geist ist eine Frau, die während der Kolonialzeit gelebt hat, war hier ja, eine Außenseiterin. Und als hier plötzlich das Vieh angefangen hat zu sterben im Dorf, wurde sie dafür verantwortlich gemacht, wie es damals immer mal so war, hier Hexe und so, ne? wurde dann in eine Scheune eingesperrt, die angezündet wurde. Und da ist sie dann entkommen. Dann haben sie mhm. natürlich wieder gedacht, das geht doch hier nicht mit rechten zu, Hexe. Und dann wurde sie an den Pranger gestellt, wo sie dann eben auch gestorben ist. Und der Geist hier im Film trägt dann auch diesen Holzpranger und erschreckt halt die ganze Zeit Menschen im Keller. Gut, solide Geschichte.
0: Und dann kommen wir zu dem Geist, den ich eigentlich, glaube ich, am wenigsten mag. Das ist das große Kind und es steht für das Sternzeichen Skorpion und wie man sich vielleicht schon denken kann ist das mein Sternzeichen und die negativen Eigenschaften die dem Skorpion hier zugeschrieben werden sind dass er aggressiv ist und ein Kontrollfreak. Ich mir auch so denke, <lacht> Dankeschön. Weißt du, hier die eine kriegt hier so ein bisschen
1: ja, ein bisschen selbstkritisch und ich bin ein aggressiver Kontrollfreak. Also also ich würde sagen Kontroll Control Freak bis jetzt nicht. Aber, aber aggressiv schon, wenn, oder? Wenn willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass ich aggressiv bin? Wenn die Technik mal nicht funktioniert, dann kannst du auch mal aggressiv werden. Ja, man wird ja wohl noch den Computer anschreien dürfen. Ja, oder wenn wir hier nicht rechtzeitig Mittag essen und Lena schon total hungrig ist, dann, dann wird sie manchmal auch ein bisschen aggressiv. Dann werde
0: ich nicht aggressiv, dann werde ich quengelig. Das ist was, was aber wiederum sehr gut zum großen Kind passt. Ja, das große Kind ist so ein richtig blöder Scheißgeist, ehrlich gesagt. <lacht> Also das große Kind tritt immer zusammen auf mit der grässlichen Mutter. Mhm. Zu der kommen wir dann natürlich gleich. Und die lebten zusammen auf einem Jahrmarkt als Attraktion. Die Mutter war nämlich nur einen Meter groß. Und wie diese ganze Geschichte ist, dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar ist es wohl so, dass halt Harold, das große Kind, sein ganzes Leben lang, obwohl er mittlerweile definitiv ein erwachsener, großer Mann ist, von seiner Mutter gefüttert wurde und eines Tages beschlossen einige Karnevalsmitarbeiter, ihm einen Streich zu spielen und haben seine Mutter entführt. Dabei ist die Mutter in der Tasche, die sie dafür benutzt haben, aber leider erstickt. Und er rächt sich an denen, indem er sie in Stücke reißt. Und der Zirkusdirektor kriegt das mit, findet das widerlich und bittet dann daraufhin, das Publikum ihn wiederum in Stücke zu zerreißen. Und deswegen ist er jetzt tot. Dann gibt es aber auch noch eine alternative Geschichte, die besagt, dass er sich nachts im Schlaf auf sie gerollt und sie damit erstickt hat und dann ist er wohl verhungert, weil sie ihn ja nicht mehr gefüttert hat und er ist zwar ein erwachsener Mann, aber er hat ja sein Leben lang nie gelernt, für sich selbst zu sorgen und er läuft halt auch rum in so einer Windel mit so einem angesabberten Latz und mm. also es ist halt wirklich der blödeste Geist von allen, den habe ich jetzt abbekommen und irgendwie, <lacht> ja, komme ich da nicht drüber weg.
1: Aber ich finde, das sieht schon sehr eklig aus. Also es ist schon so ein, ein ekliges Paar, kann man sagen. Ja. Also diese kleine Mutter mit diesem riesigen Überbaby, sage ja. ich jetzt mal, in dieser Windel mit so vollgesabbertem Gesicht und also wa, sieht schon nicht geil aus. Nee. Schön ist anders. <lacht> ja, und die grässliche Mutter, die steht hier nämlich, und da mussten wir von richtig lachen, als wir das rausgefunden haben. <lacht> Für das Sternzeichen Schütze und es ist nämlich mein Sternzeichen und da sind hier die negativen Eigenschaften ungeduldig, kann ich zustimmen, unsensibel, hm. ja kann ich glaube ich manchmal auch sein und so ein bisschen Kontrollfreak. Also sind wir jetzt beide Kontrollfreak. Mhm.
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir beide hier quasi so dieses äh, Duo sind. Ja. Kind
1: und Mutter. Ja. Du bist jetzt meine Tochter.
0: <lacht> Aber fütterst du mich? Nein. Mama, mach mir Essen. Um Gottes Willen. Ich werde sonst aggressiv.
1: <lacht> ja. Und ich werde ungeduldig, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst. <lacht> okay. Ja, die grässliche Mutter, die war, wie du es gerade schon gesagt hast, ja, mit ihrem Sohn eine Attraktion auf dem Jahrmarkt. Und hier ist die Geschichte, dass sie anscheinend von dem Tall Man, so heißt es, also von einem riesigen Mann, vergewaltigt wurde. Weshalb dieses übergroße Kind dann ah. ja entstanden ist, der übrigens über 130 Kilo wiegt, hm. so wird es hier gesagt. Und ja, wie du schon gesagt hast, sie füttert halt immer noch ihr Kind, obwohl der schon erwachsen ist. Ja. Und dann
0: gibt es hier einen Geist, der hat zumindest einen sehr coolen Namen, weil er heißt einfach Der Hammer. Und das ist, der steht für das Sternzeichen Steinbock. Als negative Eigenschaften werden hier pessimistisch, arrogant und gefühllos genannt. Also den hat es fast so schlecht getroffen wie mich. Und die Hintergrundgeschichte ist hier, dass es ein Schmied war, der Anfang des 20. Jahrhunderts des Diebstahls bezichtigt wurde. Und daraufhin wurden dann seine Frau und seine Tochter ermordet, wo ich mir auch so denke, der Schmied hat angeblich geklaut und deswegen töten wir seine Familie, also das ist
1: eine merkwürdige Strafe. Ja, da, damals ist man dann noch ein bisschen härter zugegangen.
0: Ja, kam jetzt aber <lacht> leider raus, er hat wohl gar nicht geklaut und hat sich dann auch gerecht und tötete halt die Mörder seiner Familie, wurde dann aber an einen Baum gehängt und dann wurden ihm so Metallnägel durch den kompletten Körper geschlagen, mhm. er war ja auch Schmied. Und als letzter Schliff wurde ihm dann noch die Hand abgehackt und man hat ihm dann stattdessen den Vorschlaghammer samt Griff an die abgetrennte Hand so ran gemacht. Also statt Hand hat er da jetzt halt einen Hammer. In seinem Fleisch stecken jetzt halt als Geist immer noch diese Nägel und dann hat er halt diese Hammerfaust, mit der er dann auf die Opfer
1: einschlagen kann. Ja. Also es sind wirklich so riesige Nägel, ne? ja, jetzt ja. nicht nur so kleine Nägel, die ich hier in der Wand hau, um ein Bild aufzuhängen, <lacht> sondern wirklich so riesige Teile. Also er sieht auch schon ein bisschen fies aus, finde ich. Genau, und es gab ja auch damals keine HD-Fernseher, ich glaube genau deswegen sind auch die Nägel
0: so riesig, damit man die auch definitiv als Nägel erkennen kann.
1: <lacht> dann kommen wir jetzt zum elften Geist und das ist mein Favorite, nämlich der Schakal, der steht im schwarzen Tierkreis für das Sternzeichen Wassermann. Und als negative Eigenschaften werden hier emotionale Distanz gesagt, also wahrscheinlich so ein bisschen gefühllos, und dass er Leid verursacht. Okay, das ist auch fies. Ja. Der Geist hier im Film wurde als Sohn einer Prostituierten geboren und mit zunehmendem Alter wurde sein Appetit auf Frauen immer größer und er biss mehrere Prostituierte zu Tode. Mhm. Nach den Morden ließ er sich dann in eine Klinik einweisen. Da wurde er in eine Zwangsjacke gesteckt. Und weil er aber nonstop versucht hat, sich aus dieser Zwangsjacke zu befreien und auch angefangen hat, die quasi anzuknabbern, hat man dann später noch seinen Kopf in einen Metallkäfig gesteckt. Und ich finde, der sieht halt wirklich fies aus, diese Figur. Ich glaube, der richtet auch mit fast das größte Leid an. Hm. Im Film. Neben dem Geist, zu dem du gleich noch kommst. Und die Geschichte geht sogar noch weiter. Nämlich hat die Klinik dann irgendwann gebrannt und er ist einfach freiwillig zurückgeblieben, um zu sterben. Und im Film ist er halt super schnell und wird von dem Hellseher oder dem Medium Dennis im Film sogar auch bezeichnet als Charlie Manson unter den Geistern. Hm. Hm. Also schon eine fiese Gestalt. Also mit diesem Käfig um den Kopf und in ja. dieser Zwangsjacke. Das sieht schon sehr speziell aus. Ich glaube, das ist auch so der Geist, an den man sich am ehesten so zurückerinnert. Oder der so im Gedächtnis bleibt, wenn man den Film geguckt hat. Echt nicht. Für,
0: für mich ist das, glaube ich, auf jeden Fall die mit der plastischen Chirurgie. Stimmt. Weil die, die da halt auch nackt rumläuft und auch sehr ja. viel Screentime deswegen bekommt.
1: Ja. <lacht> Warum stimmt. wohl? Ja, stimmt. Die auch. Ja, stimmt.
0: Genau. Und dann kommen wir zum letzten richtigen Geist. Eigentlich ist es ja mehr oder weniger der Vorletzte und das ist hier der Moloch, der repräsentiert das Sternzeichen Fische und die negativen Eigenschaften sind hier Unschlüssigkeit und Selbstmitleid, wo ich mir so denke, das ist irgendwie nicht so schlimm, weil ich glaube, wenn man möchte, könnte man diese beiden Eigenschaften theoretisch jedem einzelnen Menschen auf der Welt ein bisschen zuschreiben, oder? Oh,
1: ich finde aber so selbstbemitleidende Menschen richtig schlimm, ehrlich gesagt, das ist super anstrengend. Hm.
0: Gut, einerseits sage ich ungefähr zehnmal am Tag, niemand hat es so schwer wie ich. Aber, aber ich meine es ja nicht ernst. Nein, ja.
1: natürlich. Aber so,
0: weißt du, so ein bisschen ab und zu mal unschlüssig oder so ein bisschen ab und zu mal selbstmitleidig ist ja irgendwie jeder, oder?
1: Ja, ich schätze
0: mal hier schon die extreme ja. Form gemeint. Wobei ich auch finde, dass das zu dieser Figur hier nicht passt. Der Moloch, das hat übrigens nichts mit der mythologischen Figur Moloch zu tun. Das ist ja eigentlich so ein Geist, dem man je nach Auslegung entweder Frauen oder Kinder opfern soll, mm. hat hier überhaupt gar nichts damit zu tun. Der heißt auch auf Englisch anders, aber das war, glaube ich, kein richtiges Wort. Und ich glaube, Moloch war hier einfach so eine Übersetzung, die man
1: Ich glaube, hat. der heißt im Englischen Juggernaut.
0: Ja, genau, aber das ist doch kein echtes Wort, ne?
1: Nee, ich habe da auch keine vernünftige Übersetzung nee. für gefunden. Wahrscheinlich hat man deswegen einfach dann ein anderes, cooles Wort genommen. <lacht> ja, und genau deswegen wollte ich nämlich den auch
0: nehmen und habe dann aber am Ende rausgefunden, hat damit überhaupt nichts zu tun. Schade. Der Moloch, das war Horace, der wurde als Baby von seiner Mutter verstoßen und als Kind dann von den anderen Kindern wegen seiner Größe gemobbt, weil er sehr, sehr groß war. Und er lebte mit seinem Vater auf einem Schrottplatz. Und als dann sein Vater verstorben ist, musste Horace alleine auf dem Schrottplatz leben, was ihn wahnsinnig gemacht hat, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Also er ist wirklich verrückt geworden. Er nahm dann immer wieder Anhalterinnen mit im Auto, fuhr sie zu seinem Schrottplatz und zerriss sie dann mit bloßen Händen. Und dann hat er sie auch noch an seine Hunde verfüttert. Die Polizei hatte dann irgendwann einen Verdacht und hat ihn verhaftet. Aber er zerstörte die Handschellen und tötete drei der Polizisten. Und dann kam am Ende so ein richtiges SWAT-Team und schoss ca. 50 Kugeln auf ihn. Und ja als Geist trägt derzeit halt seine zerrissene Kleidung und man sieht auch die Schusswunden.
1: Ja, und den sehen wir im Film gleich zu Beginn, denn das ist der Geist, der am Anfang des Films versucht wird einzufangen, mhm. der da auf dem Schrottplatz auch ja, ganz schön viel, viele Leichen hinterlässt, muss man mal so sagen. Also da wird es ordentlich blutig. Genau, und da erfährt er
0: dann auch dieses Medium vom 13. Geist, ne? Da wird das doch schon mal angeschnitten.
1: Genau. Weil das Medium wurde ja nur für zwölf Geister bezahlt. Und er erfährt dann, also der Dennis, dass es auch einen 13. Geist gibt. Und er sah dann davon, war nie die Rede. Naja, aber der Kohle wegen würde er das natürlich tun. Problem ist halt nur, der 13. Geist ist
0: stand jetzt noch kein Geist. Ihr müsst erst mal sterben, um einer zu werden.
1: Genau, und da kommen wir jetzt quasi so ein bisschen zum Ende des Films. Denn die Familie kommt aus einem guten Grund, in das Haus, denn der Onkel ist nämlich gar nicht tot, hm. sondern hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um seinen Neffen, also den Arthur eben, ins Haus zu locken, damit er quasi als 13. Geist dieses okulares infernum vervollständigt, damit die Maschinerie ihm dann zur größten Macht überhaupt verhilft. Denn der 13. Geist ist nämlich das gebrochene Herz. Und das passt natürlich auf den Vater sehr, sehr gut, denn er hat ja kurz zuvor seine Frau verloren und soll jetzt durch einen Akt der Liebe sozusagen sich opfern. Und das ist im Film so, dass der Onkel die Kinder sozusagen gefangen nimmt. Die sind dann auf so einer komischen Plattform, die mhm. so von richtig vielen fiesen, einschneidenden Ringen umgeben sind, die sich da immer die ganze Zeit auf und ab bewegen. Und der Vater will sich natürlich opfern und als dieses ganze Haus droht, in sich zusammenzustürzen, schmeißt er sich sozusagen über seine Kinder, beschützt sie und damit rettet er sie dann auch. Aber ich glaube, die Maschine wird ja dann in dem Moment zerstört, weil das genau. Kindermädchen, über die wir jetzt noch gar nicht geredet haben, die ich aber super cool finde ja, ist eigentlich echt cool. im Film, weil die sorgt doch für den ein oder anderen Lacher, an der Maschine quasi rumspielt und dadurch gerät das Ganze irgendwie aus den Fugen. Ja, alles wird zerstört.
0: Und dann werden da auch irgendwie so lateinische Sätze dann gesagt, glaube ich, dadurch. Irgendwie, was dann auch irgendwie die Geister wieder verrückt macht. Und genau, dann stoppt das Ding halt und der Typ konnte jetzt quasi seine Kinder retten, ohne dabei selbst zu sterben. Und dann kommt ja auch seine Frau nochmal und dann sagt er ihr, dass er sie vermisst. Und ja, ich fand diesen Plot twist so genial, wie die gemerkt haben, dass der Onkel ja noch lebt. Weil die laufen ja die ganze Zeit mit diesen Brillen rum, mm. um halt die Geister zu sehen. Und dann sieht ihr da halt den Onkel, der halt so einen Schlitz am Hals hat, wo halt Blut ist. Und das ganze Hemd ist auch voller Blut und so. Und dann nimmt der Typ halt die Brille ab und sieht den Onkel Trotzdem aber noch. immer noch. Ja. Was ja dann eindeutig ist, ist jetzt anscheinend doch kein Geist. Und das war das war ein sehr, sehr cooler Moment im Film, fand ich.
1: Ja, finde ich auch. Als dann rauskommt, der Onkel ist ein Arschloch. Ja. Und der Vater ist der 13. Geist. Das fand ich schon auch cool.
0: Vor allem, was für ein perverser Typ. Also nicht nur, dass er da irgendwie die ganzen Geister Das hat ja auch eine Mal gesagt, dass das halt ja auch total krank ist, auch nur mit Geistern sowas anzustellen, die halt dafür zu benutzen, hm. um das, wirklich das Tor zur Hölle zu öffnen. Da muss man auch schon mal merken, dass das eine blöde Idee ist. Nur weil er jetzt irgendwie der Herrscher über alles und jeden sein will. Und dass er dann aber sogar noch seinen eigenen Neffen dafür opfern will, der ja aktuell noch lebt. Und ich meine, die Kinder haben ja nur auch schon ihre Mutter verloren. Jetzt sollen die auch noch ihren Vater verlieren. Nur damit er da dieses scheiß Höllentor aufmachen kann. Also der ist ja wirklich in
1: jeglicher Hinsicht, ist das nicht nur undurchdacht, sondern das ist halt auch so kacke. Also Ja, der will halt der Herrscher über alles werden. Ja. Und dafür ist ihm halt kein Opfer zu schade, so gesehen. Wobei ja es noch eine Figur in dem Film gibt, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, die plötzlich auftaucht und sich so ein bisschen als die Retterin darstellt, weil sie nicht möchte, dass die Geister ja quasi die ganze Zeit wie so als Sklaven gehalten hm. werden, weil die werden ja wirklich in diesen Glasboxen da unten im Keller festgehalten ja. Und fristen da so ein bisschen ihr ewiges Dasein in diesen Glasboxen. Und sie will halt diese Geister unbedingt befreien. Letztendlich kommt ja nachher raus, dass sie die Geliebte von dem Cyrus ist und sich dann nur so ein bisschen als Maulwurf so eingeschlichen hat, um alles so ein bisschen in die richtigen Bahnen zu lenken. Aber was ich halt auch super cool finde einfach an dem Film, ist halt dieses Haus. Also ja. dass da alles, es ist ja alles aus Glas komplett und es sieht einfach sehr, sehr futuristisch aus. Gleichzeitig hat es aber auch so einen alten Charme, weil es sehr, sehr viele antike Stücke in, in dem Haushalt auch gibt. Mhm. Also es ist so, eine, so ein cooler Mix irgendwie, weil der Onkel ja, wie gesagt, Sammler ist von vielen antiken Dingen. Und das Haus ist aber gleichzeitig so futuristisch dadurch, dass es komplett aus Glas ist und alles, alle Türen gehen automatisch auf. Und ja, auch dieses Verriegelungssystem, was sich da automatisch dann runterfährt. Also ich finde es richtig, richtig... Cool, das, also das komplette Setting finde ich einfach richtig geil. Und ich habe gelesen in der Recherche, dass es das wohl sehr schwierig war für das Drehteam in diesem Glaskasten zu drehen. Weil, man kann es sich denken, dadurch, dass alles aus Glas ist, musst du halt wirklich ganz genau aufpassen, wer mit am Set steht. Dass du halt nicht durch irgendeine Glaswand irgendwelche Leute siehst, die gerade ihren Donut essen oder so, weil sie gerade <lacht> nicht dran sind und Drehpause haben. Genauso wie, dass du ja auch ständig alle möglichen Spiegelungen in den Glasscheiben siehst. Ich glaube, ich habe eine gesehen. Ja, das kann wahrscheinlich durchaus ich bin mal passieren. Mir
0: nicht sicher, aber ich glaube, als diese Frau, die wir jetzt gerade noch als letztes angesprochen haben, als die eingeführt wird in die Geschichte. Da sieht man ganz zwischendurch plötzlich mal kurz so einen Typen, den man nicht so richtig sieht und der da auch handlungstechnisch gerade keinen Sinn ergibt. Und ich glaube, das war ein Kameramann. Siehst du
1: wohl. Weil zwischendurch dachte ich so, wo kommt das Gesicht denn jetzt her? <lacht> ah, ich glaube,
0: das sollte doch nicht sein. Guck mal, das,
1: mir ist das zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das richtig tricky war.
0: Ja. Aber wie findest
1: auch. du das Haus? Das Haus ist cool. Ich frage mich natürlich auch, wer will so
0: leben? Weil man darf ja nicht vergessen... Die Wände sind nicht nur nach außen verglast, sondern die sind auch drinnen alles Glas. Mhm. Nur die Bäder sind auch aus Glas, aber aus Glas, wo man nicht durchgucken kann. Und ich kenne dieses Glas bis jetzt tatsächlich nur aus dem Rheinland, weil das ist immer so, wenn man da so durch die Dörfer fährt. Da sehen die Häuser so ein bisschen anders aus, weil zum Treppenhaus haben die immer so ganz, ganz dicke Glassteine, durch die man nicht durchgucken kann. Das ist irgendwie so typische rheinische Baukunst oder vielleicht auch Materialmangel. Und damit haben die da halt die Bäder gemacht, weil natürlich auf dem Klo willst du jetzt vielleicht nicht gesehen werden.
1: Ja, auch nicht unbedingt beim Duschen. Ja, aber sonst,
0: also was bringen dir halt auch die ganzen Wände, wenn du halt durchgucken kannst?
1: Ja gut, wobei, wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht so richtig ein Haus, sondern es ist halt eben, das ganze Ding ist halt eine Maschine.
0: Ich habe das jetzt so. auch eher von der Sicht betrachtet, ob ich da wohnen möchte. Also nee, nee, klar, klar. Ja. So,
1: aber es hat ja nicht von Anfang an die Funktion gehabt, dass man da drin wohnt, sondern ja. das war ja schon so dieses Doppelding mit, ich lebe hier und gleichzeitig ist das jetzt hier noch meine Maschine, mit der ich über die komplette Welt herrschen will.
0: Eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir gleich wütende Zuschriften kriegen. Die ganze Maschine wurde in Gang gesetzt, weil es noch einen Anwalt mit im Haus gab, der dann zwischendurch runtergeschlichen ist und sich den Koffer voller Geld holen wollte. Und der lag auf so einem Punkt. Und in dem Moment, als er diesen Koffer anhebt, geht halt diese ganze Maschine los. Ich denke, die wäre aber so oder so losgegangen, denn es war ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache, dass dieser Typ da hinkommt und dann halt geopfert wird, damit das Tor zur Hölle geöffnet wird.
1: Ich glaube gar nicht mal unbedingt, dass das so vorgesehen war, dass dann die Türen geöffnet werden und die Geister Doch. freigelassen werden? Ja, weil er, also
0: er hebt diesen Koffer an, dann hört man so ein Klackgeräusch und auf einmal fängt diese Maschine an sich zu drehen. Na, okay. Ich glaube, das war schon definitiv so gedacht. Aber es ist halt so ein super kleiner Aspekt in diesem Film, also es trägt gar nicht so wahnsinnig viel zur Handlung bei, weil wäre dieser Anmeld nicht gewesen, dann wäre ja logischerweise der Onkel gekommen und hätte dafür gesorgt, weil das war ja Sinn und Zweck der Sache. Hm. Man hätte es theoretisch voll weglassen können.
1: Okay, egal. Was ich auf jeden Fall super cool finde, ist, dass wenn es wirklich eine Serie gibt, ihr habt es ja gerade gehört, es gibt so viel Hintergrundinfos zu jedem einzelnen ja. Geist, da kannst du locker jeweils eine Episode mitfüllen. Also habt ihr jetzt hier quasi schon mal den Vorgeschmack dann gekriegt, wie die Episoden quasi aussehen könnten.
0: Und das ist auch ein Satz, den ich sehr, sehr, sehr selten sage, aber ich muss an dieser Stelle sagen, aus diesem Horrorfilm hätte ich lieber eine Serie. Und das wäre, glaube ich, richtig cool.
1: Stimmt, das sagst du nicht
0: so oft. Nee, ich mag Horrorserien eigentlich nicht so gerne. so also, Thriller-Serien ja, aber sonst, wenn es so richtig Horror ist, dann denke ich mir immer so, Ah, mach das mal lieber auf knackige 1,30 quasi. <lacht> <lacht> aber hier in dem Fall, doch, hätte ich
1: gerne. Ja, ich auch. Also, falls die Macher uns gerade hören, <lacht> <lacht> mach doch mal aus einem vielleicht ja. ein Ja, da würden wir uns <lacht> freuen.
0: Ansonsten bleibt noch zu sagen, folgt uns gerne, wo man uns folgen kann, zum Beispiel auf Instagram, da heißen wir schreckszene-podcast oder auf Twitter, da heißen wir einfach schreckszene. Ansonsten, wenn ihr ganz oldschool unterwegs seid, könnt ihr uns natürlich auch eine E-Mail schreiben an schreckszene und ihr könnt uns natürlich auch sehr, sehr gerne bewerten, zum Beispiel bei Spotify.
1: Da freuen wir uns.
0: Also wenn es eine gute Bewertung ist. Ich wollte gerade sagen. Ja. Also wenn er jetzt einen Stern geben wollt, dann lasst es lieber sein. Aha. Schickt uns stattdessen eine Mail. Genau.
1: Und dann kommen wir wie immer am Ende unserer Folge jetzt zu einer Zweisatz-Horrorgeschichte. Und ich darf
0: live und in Farbe richtig dabei sein, wie Ari sie vorliest. Yay, ich kriege heute nicht ein Foto
1: zugeschickt genau. von der Geschichte, sondern ich darf hier richtig mit Zettel und so. Ja. Ich liebe es, Abendspaziergänge mit Michelle zu machen. Vielleicht werde ich mich eines Tages trauen, ihr zu sagen, dass ich da bin und rechts neben ihr laufe. <lacht>
0: <lacht> Zur Feier des Tages, dass du hier bist, haben wir
1: dir eine ganz tolle rausgesucht. Hm. Äh, okay, aber es ist jetzt gerade erst bei mir angekommen. Ja, na, er ist ein Geist, oder? Uh. Nee, ich habe jetzt eher das Gefühl gehabt, er ist ein Stalker. Ey, ach so. Ich dachte jetzt,
0: er wäre halt ein Geist und... Okay, wenn es ein Stalker ist, dann ist die Geschichte ja wirklich gruselig.
1: Ah, es könnte beides sein. Ah. Ich finde Stalker gruseliger. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe da <lacht> ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht. Schickt uns gerne eure Interpretation in dieser <lacht> Geschichte.
1: Und an der Stelle sagen wir wie immer Tschüss und bis in zwei Wochen. Tschüss.